0: 夜唱夜冲，喝酒唱歌，都是一些大学时期年少轻狂的回忆。但你有没有办法想象，在那个狂欢之夜后，我有个同学像人间蒸发一样，从此下落不明，消失无踪？大家好，我是西哥，今天要来和大家分享的是韩国非常轰动的悬案之一——李允熙失踪案。西元二零零六年六月，正值酷热的夏天，学生们的学习即将结束，正要迎接阳光灿烂的暑假。韩国全北大学所语系的学生们便决定在放暑假之前聚餐一下，庆祝一个学期又平安的过去了，感谢自己的努力。很快的就来到约定的日期，六月六日，他们找了系上同学、教授一起吃饭喝酒到凌晨。对于韩国人来说，聚餐喝酒到凌晨是再平常不过的事情，而李允熙同学也从来没有想过，或许这是他人生中最后一次这么开心的喝酒聊天到深夜。李允熙，全美大学说医系四年级，那年29岁，这个年纪才读大学虽然有点奇怪，但其实他早已拿过首尔梨花女子大学的美术与统计双学位，只是在毕业之后发现对说医有兴趣，所以才重考上了说医系继续念书。是个认真又优秀的学生。那天，他和其他同学一起快乐地喝酒聊天，直到凌晨，才由同班的金信男同学陪同回到自己的租屋处。而那里距离聚餐的餐厅其实只有 1.5 公里。没想到隔天，李允熙却翘课。从来都不翘课的李允熙，隔天竟然没有出现在教室，之后也没有出现在实验室。到6月8日，他还是没有出现。同学们开始有点担心。于是下课后，那天一起出席聚餐的同学们一起到他家探望他，然而不管怎么敲门，房内都没有回应，只听到允熙养的两只狗不断吠叫。同学们隐约感觉到不对劲，于是联络了李允熙的家人，并且报警求助。警方破门而入后，映入眼帘的是一片凌乱的房间，不过一时间也没有发现太多可疑的痕迹。而警方觉得同学们太大惊小怪了，大学生偶尔会,会翘课。或许林允熙单纯只是暂时出远门，不想被人知道。接着，由于林允熙的父母快要抵达现场，警方便请同学们一起收拾一下房间，免得父母看到会有意见。第一现场就这样被破坏了。由于已经报了案，警方就必须要进行例行的调查。他们首先调阅允熙的电脑使用记录，这一查才发现案情并不单纯。六月六日当天凌晨，允熙回到家后做了第一件事情。竟然是上 n a v e r 支持人网站搜寻“被性侵害、性骚扰怎么办”等字眼，甚至还搜寻了报警专线一一二。可令人觉得不安的是，听到使用的时间只有2点59分到3点02分，短短3分钟，接着便被禁制了两个小时，最后在4点21分被强制关机。难道这是他人间蒸发的原因吗？在回到家的短短3分钟内，就马上搜寻到这些关键字。可以推测，李允熙当天应该是处于非常急迫的状态，或者是当天的聚会受到了性骚扰，或者是更严重的性犯罪。不过，快速查了资料之后，李允熙也没有拨打报警专线。电脑在被禁制的这两个小时，到底发生了什么事情？为什么会突然被强制关机？因此，警方下了初步的判断：允熙在上网的期间遭强行进入房间，并遭遇不测。接着，有一名曾在6月5日拜访过李允熙的同学表示，他晒在外面的衣服全部都不见了，只剩下洗衣篮里的脏衣服，还有他房间里的小矮桌，还有上面的杯子也全都不见了。看来可以确定是有人闯入这里并带走了他。问题是谁具有嫌疑闯入他的房间？警方首以敷衍的态度，仔细地询问了李允熙的同学们，很快地锁定了第一个嫌疑人，也就是当天陪同李允熙回家的金姓男同学。金同学，李允熙的同班同学，也是允熙的最后目击者。据他表示，当天送允熙回家的时候，只送到门口，并没有进到室内。根据其他同学的说法，金信同学曾暗恋过允熙，且喜欢的程度似乎有点接近疯狂。有人说，他会每天记录允熙的穿着，甚至收集允熙的头发。不过也有人说，金同学和允熙事实上是暧昧关系，允熙还穿过金信同学的衣服去上课。也把金同学视为紧急联络人，不过同学们对于两人是否交往过的说法不一，所以两个人的关系看起来有点复杂。另外，金同学也是一个人住在外面，因此在事发当晚并没有人能替他做不在场证明。根据这些资讯，警方将金同学列为重大嫌疑人，并对他进行测谎，也对他当时穿着的衣服、鞋子进行血迹反应测试。不过测试结果一切正常，测谎结果也符合金同学的说法。所以最后基于证据不足，推定金同学无罪。不过警方在调查附近环境的时候，也找到了存在另一名嫌疑犯的可能性。在李允熙居住的套房对面，刚好有一间空房间。从这个空房间看过去，可以看到允熙房间的内部，正好可以掌握她的生活起居。可疑的点是，当警方进入搜查后，在本来该是空屋的房间里找到了卫生纸及烟盒，还有一些烟灰，证明确实有人进入这里，并在这里待了一段时间。这位闯入空屋的人也被警方列为嫌疑人之一。不过，却因为社区附近缺乏监视系统，房内证物又遭到破坏，所以难以调查下去。接着，警方走来允熙附近的住屋询问，其中有位女同学表示，就在案发的前几天。他深夜独自回家的时候，在二楼楼梯口发现一个陌生男子，情急之下，他紧张的大叫了出来。那名男子匆匆忙忙的离开现场。而另外一名住户也表示，他在两天前发现他租屋处外的瓦斯栓钮有被不明人士动过的迹象。租屋门的证词说明了，案发前几天确实有不明人士在允熙住处附近出没。嫌犯非常有可能是个长期监视着李允熙，在找时机下手的陌生人。由于第一时间判断错误，导致第一现场的破坏，所以调查进度非常缓慢。警方只能从人与证词的方向进行推论，几乎找不到确切证物。然而，警方还问出了一些可怕的事情。他们发现林允熙在6月3日曾遭人抢劫，包包遗失了手机以及他所有的证件，因此案发前到案发后几天的这段时间，他等于是跟外界处于半失联的状态，他没有办法及时求救，而就算有人找到他，也没办法确认他的身份。这是巧合吗？还是案情的一部分？犯人是不是早就制定好一个缜密犯罪计划？ 6月13日，终于找到了一些证物。李允熙的爸爸在通往附近的垃圾场找到遗失的小桌子，但四只桌脚却似乎是被人刻意撬开，应该是为了伪装成其他垃圾丢弃才动的手脚。在李允熙失踪一周后，刚好是全北大学每周都会收集做实验的动物尸体一并进行焚烧的日子。一般来说，焚烧物大概是40公斤左右，但案发后的那周却激增到了110公斤。虽然偶尔也会因为解剖大型动物。产生焚烧量暴增的现象，但那时候是学期末，学校里并没有任何实验室进行这样大型的解剖。这暴增了六七十公斤到底是什么？这起悬案看似有众多证据，但却没有一项串联的起来，每个推论都因为缺乏第一现场的证物而宣告证据不足。十五年过去了，真相大白的那天仍然遥遥无期。今天的分享就到这边。如果你喜欢我的内容，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新上片的通知哦。我是西哥，我们下次见。